0: 各位亲爱的大朋友们，今天又要跟大家分享一个有趣的历史故事。这个故事是从一本书来的，书名叫做《霸王之梦》，作者是吕世浩，讲述的是吴国战国时代吴国争霸中原的故事。不过那个。今天不讲这个吴国争霸中原，而要讲吴国一开始啊的创国始祖始祖叫做吴太伯，要讲吴太伯的故事。吴太伯是谁呀、啊？他和他弟弟仲庸都是周文王姬昌的伯伯，一个是大伯，一个是二伯。啊、这个吴太伯在《论语》。《论语》当中被孔子赞赏为至德，就是道德的最高境界。孔子认为他是个伟大的历史人物。我们都知道周朝啊，比较有名的王就是周文王，然后儿子周武王。而周文王的爸爸呢，叫做季历。古时候呢。啊，周朝呢，他们是伯仲叔季来做儿子的排行，所以季历呢，啊是老四，老大就是太伯，老二叫仲雍，老三早死了啊，但是排行是叔季季历就是排行老四。好，回来说这个周太王。啊、呃，那按照那个时候是，呃，要要封这个继位的王，那照当时的状况呢，应该是封长子，就是泰伯。泰伯是老大嘛，重雍是重雍是老二，而季历是最小。可是周太王觉得季历啊是最为贤能，也喜欢他，更重要的是季历是那个儿子。啊，非常的好，叫做昌，姬昌。所以周太王希望把周国的君位啊传给小儿子季历，然后再由季历传给姬昌。可是这个问题，周太王希望传位传位给他的老四的儿子呢？这个明显的违反了宗法，对于古时候的人来说啊，宗法的神圣性远远超过了今天的宪法，那是最绝不可动摇的，否则啊会大乱，在历史上有无数的证明例子证明了这一点。不过老大泰伯知道了爸爸的心愿。他也希望能够完全成全这个心愿，但是又不希望引起大乱。在一般的状况，假设你是泰伯，你知道爸爸的心愿要把王位传给老四，你应该怎么办呢？第一种方法就是跟直接跟爸爸说：“我愿意让位给弟弟。”各位觉得这个选择怎么样？坦白说，这个方法固然简单，但实在不是一个好方法。姑且不论爸爸跟弟弟听到什么反应，只要这想法一说出口，一定会引起大批恪守中法的群臣们的反对，内争内斗立刻会开始。因为谁来继位，并不光光是你家的家事，这也是国事。影响了无数人的利益跟前途，难道要挨家挨户去说服吗？就算是这样，也不一定能取得共识。而且你愿意让位，要是你的下一代或者下下代不甘心，那岂不是会招来造成后来的祸患呢、啊？而且啊，就算说出来了，人家会相信你说的是真话吗？假装谦让的事，在历史上还少得了吗？好，第二种方法就是我不让，哎，这原本就该我的位置。嗯，在中法上来讲，这个选择可以是说顺理成章，谁也不能说什么。但是父亲的心愿就会留下了遗憾，对孝顺父亲的泰伯来讲，这是不是他愿意看到的？这也不行，那也不行，泰伯到底应该怎么做才好呢？泰伯用了第三种方法，他做了所有的人都没有想到的事情，他带着弟弟仲雍居然跑了。要知道，要完成呢、啊、对老四季历的让位，光是泰伯一个人的愿意、啊、还不够，还要必须取得仲庸的同意，要不然长子走了，次子留下来，还是没法传给老四啊。没想到啊，老二二哥仲庸跟哥哥大泰伯。太一样孝顺，也希望能完成父亲的心愿，于是他同意和哥哥一起出走。根据这个东汉学者郑玄的考据考证，兄弟俩啊是在太王周太王生病的时候啊，拖延说我们要去采药，要到遥远的南方去采集药材，回来给父亲治病。于是就跑到南蛮之地，也就是后来的吴国。父亲生病而不在身边照顾，在传统的观念里面，这是不孝。泰国做做的还不止如此，等到周太王病死了之后，举举要举行丧礼。按照古礼，必须由下一任的继承人，也就是长子来主持。但泰伯不在，这下该怎么办呢？为了父亲的葬礼，季立老四便派使者请哥哥们回来奔丧。接下来啊，泰伯做了第二件所有的人都想不到的事情。他和仲庸拒绝回来参加父亲的葬礼，不肯参加父亲的葬礼，在传统的观念里面，也是要做不孝。等到父亲下葬之后，季历又派使者请哥哥泰伯跟仲庸为了表现不愿意回去的决心，于是两个人呐、啊。纹身断法是不可用。什么叫做纹身断法？纹身呢、啊，就是在身上刺青；断法就是把头发剪断。古时候啊，随意毁坏父母给予你的身体法服，这更是不孝。所以才有《孝经》上面说：“身体法服，受之父母。”不敢毁伤，孝之始也。断法纹身，便是不孝之人。不孝之人，当然不能担当继承人。泰伯一连做了三件不孝的事情，但是在很少称赞人的孔子，在《论语》当中推崇泰伯。是其可谓至德也已。三以天下让，民无德而称言，至德是道德的最高境界。《史记》啊，更把吴太伯放在三十四家的首篇，这又是为了什么呢？从一般人的观观点来看呢，不似轻疾，不奔腹脏。断发纹身，泰伯和中庸不正是不孝之人吗？当然不是，他们的所作所为，其实都是为了完成父亲的心愿。太王的心愿是什么？是要传位给小儿子。太王会不会说？他不会说。因为周太王只要一开口，马上这个家就要大乱了，这个国也要大乱了。因为这是明显的违反宗法的，一旦说出了口，儿子们会怎么想？大臣们又会怎么想？周国的人又会怎么想？这些。都不是他能事前意料到的，所以他不会说。但周太王没说，并不代表别人看不出来。至少长子太伯就看出来了。太伯看出了爸爸的心愿，也希望完成爸爸的心愿，而仲雍也是如此。他们两兄弟下定了决心要让给弟弟，却一个字都没说。他们用做的，因为在这世界上，做的永远比说的有力量。他们先拖延采药，跑到遥远的地方不回来。哥哥既然都不在，继承者当然应该是弟弟。结果没想到，弟弟纪历居然千方百计找到了他们，要哥哥回来参加爸爸的葬礼。他们却坚持不回来奔丧，因为他们只要回来，必然就是长兄主持。古代以家治国治天下。主持葬礼的就是国君的继承人。如果泰伯愿意回来主持葬礼，当年又何必跑掉了呢？如果弟弟一劝就回来，岂不代表当年跑掉是假的？弟弟第二次在下葬之后请哥哥回来祭拜，他还是不回来。因为泰伯跟仲庸要是真心要让，他们一次就把事情做到绝，所以他们后来就做了文分断、文身断法，是不可用，这样子就再也不可能回去继承了。让季历明白，让所有的周朝的臣子都明白，他们两个要让国的决心。这就是泰国跟仲庸了不起的地方。表面上做的行为都是不孝，但目的是为了成全父亲的心愿，这是大孝。如果拘泥俗礼而不做父亲的心愿，就不能完成。国家图争纷扰，那反而是大不孝。这就是通权答辩。在古时候吧，把这叫做不孝之孝。孔子说啊，这个行为叫做三让之美，皆隐蔽不着。因为啊，太伯跟仲雍在嘴上一个让字也没说，啊、嗯，这、就是三让之美，隐蔽不着。他们不用说的，他用做的，所以是自得。我们俗语里面说“为德不处”，就是啊，说的太多而做的太少。那么，泰伯身为长子，做出了一般人认为愚不可及的让国决定，他又得到了什么样的结果呢？两个哥哥坚决不肯回来，大家只好立季立为国君，他就是后来的周周，他叫王继。他的儿子就是周文王，那所以泰王的心愿是完成了，而泰伯呢，到了南蛮之地，也就是今后来的吴地。呃，自己取了个“屈无的称号，“屈”是破音字啊、呃，就是说一句话的“句”。屈的意思是弯曲的“屈”。泰伯不是无地之人，他他觉得他取了甘心屈而从之，变成无人，所以屈无。表示泰伯到了吴地之后，表达他心意的两个字。周时周人的时候啊，在当时的文化程度啊，是高于南蛮之地的吴人。泰伯呢，更不要讲出身贵族，像这样的人却愿意长居蛮荒之地。因此得到了当地人的尊敬，有一千多户的人愿意追随他，最后立他为吴国的军长，从此就被称为吴太伯。泰伯让掉一国，最后又自开一国，他做的是好事，最后也得到了好结果。但是在这一件事情上，其实除了泰国之外，还有一个人功劳最大，那就是仲庸。如果仲庸不愿意让，也不愿意预成此事，而是大哥走了当成自己的机会，这样不照是照样也不会有圆满的结局。那泰伯让出一国，又自开了一国。那仲雍让国，又得到了什么呢？根据历史记载，泰伯卒，无子，弟仲雍立，是为吴仲雍。啊，也就是说，泰伯啊，后来被立为吴国的开国始祖。但是泰伯没儿子，所以呢，他死后呢，就把国。君位传给了弟弟重雍，那吴国的后代呢、啊？君王通通是重雍和他的子孙成为吴国的国君了。四代之后，也就是在周章的时代，发生了一件改变天下命运的大事：统治天下数百年的商朝灭亡了。周文王的儿子周武王灭商，周朝取代了商朝，成为天子。好，以上就是不孝之孝吴太伯的历史故事。